0: Ja, herzlich willkommen hier ähm, auf dem Kanal der Meinusch. Ähm, dies ist ähm, ein, mein erster Podcast, meine erste Folge. Und genau jetzt mal ein bisschen zu mir. Ähm, mein Name ist der Meinusch. Ich bin ähm, 24 Jahre alt. Ich wohne in Puchheim. Das ist bei Fürstenfeldbruck. Genau, Oberbayern. Genau. Ähm, ich werde euch in den in verschiedenen Podcasts, ich versuche jede Woche, dass ich zu einer bestimmten Zeit einen rausbringe, werde ich über bestimmte Themen mit euch reden und diskutieren und genau ein paar Interviewpartner einladen und so. Genauso das mal zum Groben, ein Podcast wird ungefähr so eine halbe Stunde dauern und ich hoffe, dass es, weil ich habe nur so ein semi-professionelles Studio hier, dass das hier nicht mit manchmal knackt, so manchmal geht das und manchmal ist das und genau, dann fangen wir mal an. Heute geht es um das Thema Alkohol, genau. Also meine, also ich muss ja von, jetzt muss man ganz, ganz, ganz ähm, zurückdenken an früher meine Zeiten. Ich habe das erste Mal, habe ich Kontakt mit Alkohol gehabt, ich jetzt mal so mit, ja, so mit 14, 15 Jahren und dann war das aber leider so gewesen, dass, ja, dann bin ich so 16, sehr 15, 16 geworden, mir ging es zu der Zeit noch gut, ich muss sagen, ich war zu der Zeit, ähm, war ich noch gesundheitlich stabil gewesen, es lief alles super, ich war... In, in der Ausbildung gewesen. Es lief einfach, es lief alles super. Und wie gesagt, das erste Mal ähm, Kontakt mit Alkohol, das war so mit 15, 16. Dann bin ich damals in Leiden in die falschen Kreise gerutscht. Ich bin mit verschiedenen Leuten aus meiner Grundschulzeit öfters irgendwo hingegangen zum, zum, zum Saufen. Das war halt, und das war halt dann nicht nur nicht nur Bier und Schnapp, sondern das war alles mögliche. Auf jeden Fall war das End der Rotz gewesen die ganze Zeit. Ich muss sagen, hat ähm, ja, damals habe ich, Alk hab ich Alkohol ähm, nicht so gut vertragen. Also ich habe vielleicht, ähm, vielleicht zwei, zwei, drei Bier und ein paar Schnaps und dann war bei mir schon Schluss gewesen. Wir waren damals in einer Clique gewesen mit so, ja, was sag ich, wie viele waren es? Ich glaube, fünf, sechs Leuten. Und dann wurde halt immer am Wochenende zu einem speziellen Ort gefahren. Später dann auch ähm, zu Fußballspielen in Stadion, sei es von 1860 oder von diversen Ost Ostclubs wie NNG Cottbus und sowas. Weil ähm, es war ja so gewesen, dass ähm, in meinem Freundeskreis damals war eben eine Person gewesen, ich nenne, ihn jetzt mal, ich nenne ihn jetzt mal Thorsten, er hieß zwar nicht Thorsten, aber ich nenne ihn jetzt mal Thorsten, der war Hardcore Energy sein gewesen, der kam auch aus der Ecke, dem seine Eltern kamen auch aus, aus der Ecke da oben und mit dem war halt immer Saufen angesagt. Ich weiß auch nicht, wie das auf einmal zustande gekommen ist, dass es, es wurde damals sehr viel gebechert. Also wie ich es ja schon erzählt es habe, es am Wochenende wurde sich immer getroffen. Dann wurde sich auch getroffen, ähm, zum Alkohol trinken im Keller unten, zu Fußballspielen, sei es Bundesliga, sei es Champions League, sei es DFB Pokal, also komplettes Fußballprogramm genau. Und dann wurde halt dann ähm, rumgegrölt und rumgekotzt und das war mit 16 eigentlich schon schlimm gewesen. Ich war jedes Mal fertig bis zum geht nicht mehr und das war ein, also es war es war, ein nicht mehr schön, es war eigentlich nicht mehr schön gewesen genau, dann ist es so gewesen, dass ähm, wir öfters Ausflüge ge gemacht hatten, äh, unter anderem, äh, eine, wir waren in Tschechien gewesen, in thomas Lice, prag und sei es Gott noch, wo waren wir gewesen, da haben wir es halt wieder komplett übertrieben und dann ist es vorgekommen, das erste Mal, was ich eigentlich in der Zeit noch nie festgestellt habe, dass ich... Von den anderen beiden, mit denen ich nach Prag gefahren bin, damals noch Kollegen, wurden mir halt dann die Schuhe ausgezogen, die Klamotten geklaut und sowas, im Rausch und das, und das ist halt einfach alles komplett eskaliert. Und wie gesagt, im Nachhinein bin ich dann komplett in Unterhose von, von Tschechien, irgendwo in irgendeinem tschechischen Ort, nach Buchheim wieder mit dem Zug gefahren. Es war nicht schön gewesen. Naja, egal. Ich habe... Ähm, damals hatte ich dann komplett meinen Freundeskreis aussortiert, hatte mit dem ganzen Thema eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. So. Dann bin ich in die Ausbildung gekommen. In der Ausbildung war, war es so gewesen, dass ich hatte eine Ausbildung angefangen ähm, bei einer städtischen Einrichtung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, das heißt, Dazu zählen Bühnen aufbauen, Bühnen abbauen, Leute verkabeln, Events planen, auf- und abbauen, Lichtshows machen, Bands verkabeln und so. Also das komplette Spektrum, was man quasi braucht, damit ein Künstler sich wohl auf der Bühne fühlt und, und dass er auch ähm, spielen kann, also ohne dass er irgendwelche Probleme hat. Also das gesamte Paket Jetzt muss man sich das so vorstellen. Ich war damals ähm, in der Berufsschule gewesen in München in der Riesstraße ähm, für Medienberufe und Veranstaltungstechnik eben und jetzt ich, ich, ich muss, glaube ich, mal, ich muss, glaub ich, mal ähm, weiter ausholen. Es ist nämlich so, dass, ähm, ich, ich, ich muss überlegen, wie ich das euch am besten ähm, erzählen soll, ähm, ja, ich, ich erkläre es einfach, ich, ich schaue einfach mal, ob sie, ob sie mich versteht oder nicht. Ähm, es ist halt, es ist so, bei einer Veranstaltung, jetzt nehmen wir mal irgendeinen be bekannten Künstler, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, nehmen wir, sagen wir mal die Toten Hosen, so. Dann ist es ja so, dass ähm, die Bühne wird ja quasi, also sagen wir mal die Band spielt um 20 Uhr, dann wird die Bühne quasi um 12 Uhr mittags aufgebaut, danach ein Soundcheck. danach steht die Bühne Danach spielt die Band, aber in der Zeit, wo die Band spielt, fahren wir bereits schon wieder zur nächsten Stätte und bauen dort wieder auf für den nächsten Tag, für die Tournee und, und bauen quasi die zweite Bühne auf. So, Wenn diese Bühne fertig aufgebaut ist, dann ist die erste Band schon wieder mit dem Spielen fertig. Das heißt, wir fahren dann wieder in den ersten Ort, bauen dort die Bühne ab. In der Zwischenzeit spielt schon wieder die andere Band. auf der. Also es ist eigentlich ein... Es ist ein es ist ein 24, ist ein 24 ähm, Stund, Stunden Job eigentlich, weil man ist nur noch unterwegs. Da war ich so, ja, was wäre was ich gewesen sein, 18, 19, dann fing bei mir die, die Auferei erst richtig an. Es war dann, es war so gewesen mit den ganzen Arbeitskollegen und mit den äh, Leuten in der Berufsschule, die waren alle Tagsternhagel dicht, weil keiner mehr das Leben auf die Reihe gekriegt hat. Und es war einfach. Ja, wie es. Wie soll ich das erzählen? Es war halt einfach, so eine Berufsschule waren in der Früh immer die ganzen Leute Sternhagelprall gewesen, einfach in der Früh. Und ich war auch prall gewesen, weil ohne Alkohol hätte, ohne Alkohol hätte ich das Ganze nicht, nicht geschafft. Das wäre nicht möglich gewesen. Diese 24 Stunden ähm, arbe Arbeiten. Und meilen sind halt am, also zu der Zeit hatte ich noch keinen Schnaps hatte ich noch keinen Schnaps getrunken nicht so häufig, aber Bier, meiner ging halt am Tag nach der Arbeit, im, im Bus, auf dem Weg nach Hause, gingen halt dann mal locker 8 Bier über den Tisch und das ging so zwei, drei Jahre in der Ausbildung. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe die Ausbildung dann kurz ähm, vorab gebrochen, vor der Abschlussprüfung, weil ich konnte die Berufsschulzeit nicht aufweisen. Ich hatte damals ähm, zu, meiner, zu meiner Lehrzeit im Kleingewerbe noch angemeldet und war da noch aktiv gewesen und bin quasi... Im dauerstress gewesen ich genau und dann äh, zu der zeit hat dann auch der alkoholismus bei mir angefangen gleichzeitig in kombination mit Cannabiskonsum ähm, sehr starken Cannabiskonsum zu der zeit ist auch noch dazu gekommen leider und ja es ist einfach alles zusammengekommen und es waren einfach die schlimmsten drei jahre meines lebens gewesen so danach ging es weiter dass ähm, ich nach, nach der abgebrochenen Ausbildung bin ich da gestanden und auf einmal war nichts gewesen. Also dann vergingen ein paar Jahre, vergingen bis ich dann überhaupt mal was gemacht habe. Ich habe dann die, ähm, diverse Bundesfreiwilligendienste bei verschiedenen äh, Firmen getätigt, bin da bereits schon in einen neuen Freundeskreis gerutscht. Es war aber auch so gewesen, dass in dem, ich habe angefangen selber Musik zu machen und ähm, habe auch versucht, neue Leute kennenzulernen, weil ich hatte, bin, hatte auch dann ein Jahr in einer therapeutischen Wohngemeinschaft gewohnt, weil ich eine äh, durch Drogen wahrscheinlich, in, ich weiß es nicht sicher, aber ich würde es wahrscheinlich, wahrscheinlich denken, eine drogeninitiierte Psychose bekommen durch Alkohol- und Cannabiskonsum. Dann bin ich quasi dort in diese therapeutische Wohngemeinschaft gekommen und das muss man sich halt so vorstellen, da haben es, ja, wie waren so sechs, sechs Leute gewohnt, die alle psychisch krank gewesen sind. Und die haben dort halt gewohnt. Aber jetzt das über die, über die psychischen über, über meine Krankheit rede ich mal wenn man anders drüber. Jetzt geht es, wie gesagt, nur um Alkohol. Genau, wie gesagt, ich habe dann ähm, ein paar Musikerfreunde kennengelernt. Und da war auch das Problem gewesen, dass ähm, sehr viel konsumiert worden ist. Das heißt, bei verschiedenen Leuten wurden halt daheim am Tag mal auch wieder fünf, sechs Bier getrunken und so weiter und so fort. Und dann Schnäpse hin und her und dort noch ein Schnaps und dort noch ein Schnaps. Und dann hat, hat der Jägermeister nicht mehr gereicht. Und dann ging es halt zu so härteren Sachen über. Und ab dann hat es angefangen, dass äh, meine Leberwerte immer schlechter geworden sind. Zu der Zeit habe ich auch in Kombination noch Antidepressive nehmen müssen, wo sich jetzt die Ärzte nicht sicher sind, kommen die schlechten Leberwerte, kommen die vom Saufen von damals oder sie kommen von den Medikamenten, das kann mir bis jetzt leider ähm, kein Arzt ähm, erzählen. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich will sich keiner die Schuld zuschreiben, äh, das, das kann natürlich sein, das, das, das weiß ich natürlich nicht, ich kann das halt nur so, so sagen, wie ich das Ganze sehe. Genau, und dann wie gesagt, und dann, und dann kam es alles dazu, und dann zu den Antidepressiven, Bier, Schnaps und so weiter, und das jede Woche bei verschiedenen Leuten. Ich selber habe gemerkt, dass, durch, die, dass durch, durch den Alkoholkonsum sich mein kompletter Körper verändert hat. Ich, hab, ich war Alkoholiker gewesen, das, das ist so, und das braucht man auch nicht leugnen, und äh, hatte... Dann so Sachen wie, man vergisst sich auf einmal zum Duschen, weil man das vernachlässigt und dann vernachlässigt man seine Körperhygiene und dann vernachlässigt man verschiedene andere Sachen. Und das hat sich halt alles, alles also verschiedene Sachen haben sich zu, zu viel vernachlässigt in, in der Zeit. Ich habe auch gemerkt, ich, 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 ich habe durch den Alkohol einen riesen Bauch bekommen, ich habe zugenommen wie ein Scheunendrescher, das ist gewaltig. Man muss sich mal vorstellen, wenn man zwei, drei Bier, oder ich, ich weiß es nicht auswendig, wie die Nährwerte sind, aber dass ähm, schon ein paar Bier den Tagesbedarf an Kalorien bedecken, bedecken und ähm, dann eigentlich schon Schluss ist. Äh, jetzt muss ich mal schnell einen Schluck Wasser trinken, weil mein Hals so trocken ist. Und genau. Dann war es dann natürlich so gewesen, dass das Ganze natürlich mit meinem Psychopharmaka, der Alkohol nicht, nicht hingehauen hat. Dann hat, hatte ich in der Zeit weitere Psychosen gekriegt. Ich bin zu der Zeit damals ähm, in, die, in, die in die psychiatrische Klinik gekommen, weil ähm, der Alkohol- und ähm, Cannabiskonsum mit den Tabletten sich nicht vertragen haben. Und, die, und dadurch... Psychosen ausgelöst worden sind. Ähm, ich habe zu, zu der Zeit, ich, ich, ich muss mal wieder zu, ähm, zurück überlegen, zu der Zeit hatte ich schon sehr heftige Antidepressiven genommen und wurde halt dann, weil ich, ich, ich habe das so gemerkt, ich konnte, ich konnte einfach durch die Sauferei und Käferei konnte ich nicht mehr richtig denken, ich konnte nicht mehr richtig arbeiten am Tag, konnte nur noch vier Stunden Jobs erledigen weil mehr einfach nicht ging. So, und dann war es irgendwann mal natürlich so gewesen, dass mit der Zeit, ähm, die meine Eltern gesagt haben, ich bin auch froh, dass sie das zu mir gesagt haben, hey Junge, mach jetzt irgendwas, handel nicht daheim rum äh, und, und vernachlässige alles, sondern tu was, auch, auch wenn es nur wenig ist, und aber mach was, weil sie gesehen haben, dass ich immer mehr immer mehr ver verwahrlost bin und, und so. Es ist... Äh, es ist halt einfach alles zu viel geworden. Genau. Dann ging es weiter. Dann hatte ich noch ein, zwei Jahre einen ähm, Vier-Stunden-Job angenommen bei verschiedenen bei, äh, halt bei verschiedenen Sachen. Dann war es aber so weit gewesen, dass ich gesagt habe, so, Herr Junge, äh, ich, bin, ich bin Anfang 20, ich habe keine Beruf... Ich bin Anfang 20, habe keine Beruf... Entschuldigung, das wird alles in einem Take aufgenommen, wenn ich mich verspreche. Es tut mir leid. Ich habe gesagt, äh, ich bin Anfang 20, habe noch keine abgeschlossene Berufsausbildung, habe eigentlich nichts hinter mir, aus, außer ein paar Jahre Bundesfreiwilligendienst und das ist halt auch nicht das Wahre gewesen. Was soll ich jetzt machen? So, dann bin ich, ich hatte eh schon in, zu der Zeit dann ähm, in der Woche in der, psychiatrischen, in der psychiatrischen Ambulanz verschiedene Termine bei verschiedenen Leuten jede Woche. Genau, und dann sind wir drauf gekommen, dass es eine Einrichtung gibt. Da bin ich aktuell. Das ist ähm, die Herzogsegenmühle in Peitingen. Das ist ein Zentrum für psychisch kranke Leute. Genau, und da ist es, wie gesagt, das, man muss sich das so vorstellen. Das ist, das ist ein Dorf, wo lauter verschiedene Abteilungen gibt, von psychisch kranken Kindern bis Erwachsenen bis Senioren. Also ich rede mal an, ich, ich rede mal über, mein, über meine Reha aber anders drüber, weil das würde nochmal extra Fenster füllen. Auf jeden Fall bin ich, bin ich ähm, im Januar 2000, am 23. Januar 2018 bin ich, ähm, dort hergekommen und dann hatte ich einen Termin, hatte halt den Vorstellungstermin und dann haben sie mich gefragt, ja, er meint, äh, wie schaut es im Alkohol aus? Dann habe ich natürlich gesagt, ja Leute, ich trinke am Tag ein paar Schnäpse und acht Bier irgendwie. und Dann bin ich sofort zum Suchberater gerutscht hatte bei dem Herrn, ich sage es nicht, wie der Herr heißt, aber ich hatte bei dem Suchtberater dann verschiedene Termine gehabt, musste einen Abstinenzvertrag ausfüllen, also quasi einen Vertrag, dass ich quasi nicht Alkohol trinke und wenn sie mich erwischen, dass es dann verschiedene Konsequenzen gibt, wie ich darf nicht nach Hause fahren oder ich darf das nicht oder das nicht. Und dann war das auch so gewesen, am Januar, also ganz Anfang, wo ich gekommen bin, musste ich ähm, dreimal am Tag einen Alkoholtest machen? Das heißt, ich musste quasi immer ins Zimmer laufen mit so einem Püsteröhrchen und musste ähm, immer in das Püstiröhrchen reinpusten und die 0% Promille aufweisen und in so eine Liste ausfüllen. so Das ging dann ein halbes Jahr gut. Kein Alkohol getrunken, kein gar nichts. Ne, ich überlege jetzt gerade. nee, das, nee, das nee, stimmt. Das war kein halbes Jahr. Das, das war nur, ich glaube, zwei oder drei Monate her wo dann mir auf einmal der Alkohol abgegangen ist und ich Suchtdruckprobleme gekriegt habe und was habe ich dann gemacht? Ich mit einem äh, mit, mit Patienten haben dann natürlich im, im Haus, obwohl es verboten ist, mehrfach Alkohol konsumiert, bis zum geht nicht mehr, auch verschiedene Weine und Schnäpse und sowas. Was zur Folge hatte, dass ich beim Pusten wieder erwischt worden bin, das heißt, wieder Konsequenzen lalala und die Konsequenzen werden noch mehr verschärft. So. Dann ging es für eine Zeit lang gut ähm, und dann war das auch so gewesen, dass, dass nach einer Zeit hatte ich dann nichts mehr getrunken, außer alkoholfreie Biere und so. Aber wie gesagt, lauter alkoholfreie Sachen. Dann kam es halt wieder zu einem Riesenrückfall, weil ein Mitpatient ausgezogen ist. Dann haben wir jetzt einen Abschied gefeiert und da sind mehrere Flaschen Schnaps und Wein gelau gelaufen. Also das war wieder ein ziemlich Rückfall für mich gewesen dass ich ähm, am Tag danach bei, beim Betreuer um 7 Uhr in der Früh 1,7 Promille Alkohol hatte, so, das war, ähm, ich weiß nicht, wie viel. ich glaube, das war im, im, im August oder im September war das gewesen, glaube ich, also so in der Zeit, da hatte ich, da hatte ich das letzte Mal ähm, Alkohol getrunken, seitdem bis jetzt, also wir haben jetzt gerade den 23.11., ich nehme den Podcast auf, ähm, um vier in der Früh, weil ich nicht schlafen konnte. Und deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch einen Podcast. Und, und red mal über, über, über verschiedene Themen. Jetzt heute mit dem Thema Alkohol, damit vielleicht ein paar Leute ein, ein bisschen ein Gespür haben, wie das so ist, wenn man, wenn man harter Trink ist und so. Also wie gesagt, also die Alkoholkontrollen wurden nach dem Rückfall ziemlich verstärkt wieder. Ist, man durfte auch da monatelang nicht nach Hause fahren. Und. Jetzt muss ich gar nicht mehr pusten am Tag, Alkoholtest machen, gar nicht mehr, weil, die weil man mit den Betreuern sich so geeinigt hat, dass die es mal gesehen haben, ein paar Monate, dass es gut läuft und jetzt gibt es auch ein Vertrauen und ich trinke jetzt auch nichts mehr. Es ist halt so, wie ich, 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 jetzt ist es ist schwer, jemand, nicht Alkoholiker oder jemand, der nichts trinkt, ist dem schwer äh, zu erklären. Es ist so. Man hat halt vorher was im Leben gehabt, wo man, wo man Anhaltspunkte gefunden hat und Sachen, wo, wo man einen wo man Halt gefunden hat. Und für mich war Alkohol damals und Drogen ein Halt in meinem Leben gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und, und jetzt ist es halt so, dass ich, ich kann komplett auf Alkohol verzichten, was halt momentan schwierig ist, wenn man zum Beispiel, wie ich letztens auf einem 80. Geburtstag oder 30. Geburtstag bin, und alle es auf wie die Schlosshunde, dann ist es natürlich so, dass man. Wie, wie soll ich das sagen? Dass man ja dass man einen Suchtdruck bekommt. Weil wenn man sich das jetzt so vorstellt, man selber trinkt seit Monaten nichts mehr, darf auch nichts mehr trinken, weil die Leberwerte immer schlechter werden. Also ich muss alle 14 Tage zum Leberspiegel gehen wegen den Liebewerten, weil die so schlecht sind, genau, und wie gesagt, man hat halt dann immer diesen Suchtdruck, es ist zum Beispiel so, wenn ich einen Mitpatienten, der auch eine Alkohol- und Drogenvergangenheit hatte, wenn wir zusammensitzen, sagt der Mensch meiner, sagt der, er, weiß, wie sage ich, das wäre jetzt, aber sage ich, du, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil ich will nicht, dass ich noch mehr verwahrlose und noch mehr kaputt gehe, und da habe ich, auf den ganzen Zirkus habe ich alles keinen Bock mehr. Ja, und dann ist es halt so. Und dann ist es halt so, bei uns im Haus, zum, also bei uns am gesamten ähm, Komplex ist ja Alkohol verboten. Nasse Gespräche sind auch verboten. Das heißt, man darf nicht über Alkohol und Drogen reden, vor allen anderen. Man selber darf auch nicht über Alkohol und Drogen reden, außerhalb der Gruppen. Es gibt natürlich jeden Montag von 13 bis 14.30 14, die Alkoholgruppe, wo ich auch selber teilnehme, da muss, das ist eine Milieugruppe. Da spricht man sich quasi aus und verspricht. Und da darf man über Alkohol reden, aber sonst darf man nicht über Alkohol reden. Und genau, und wie gesagt, manchmal kommt halt dann doch diese Sucht rum. Ich denke zum Beispiel, das Schlimmste war dieses Jahr das gewesen, Oktoberfest. Ich war auf dem Oktoberfest gewesen und alle haben ein Maß Bier in der Hand gehabt und ich als einzigster konnte keine Maß Bier trinken. Ne? Und, so, und, und so Sachen sind das halt. Oder wenn, man, oder wenn man, wie gesagt, oder, oder man geht mal weg in eine Kneipe, trinkt alkoholfreies Bier und dann trinken die einen Gin Tonic, die anderen irgendeinen Bloody Mary oder irgendeinen Cocktail und so. Diese, Sucht, diese Suchtdrucke, die sind natürlich schon da und was man eigentlich nur dagegen machen kann, ist verschiedene Skills anwenden. Also Skills, das sind bestimmte Fähigkeiten, die man anwenden kann, äh, damit es einem besser geht und man wegkommt von dem, von dem Trip und man kann, auch, ähm, man, kann auch verschiedene, man kann auch Bedarfsmedikationen, je nachdem, was man halt dann hat, dass halt diese Suchdrucke weggehen. Es ist halt, ja, es ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Die einen, die brauchen das und die anderen brauchen das und die anderen brauchen wieder was anderes. Es ist, wie gesagt, jeder hat was anderes. Und es ist halt, ja, es ist in, ein individuelles Problem. Ich muss jetzt, also ich sag dazu eigentlich jetzt jetzt habe ich noch in der medizinischen Reha, wo ich momentan bin hier, habe ich noch zwei Monate und dann habe ich es ein halbes Jahr geschafft, nichts zum Trinken und ich muss euch sagen, das ist echt anstrengend, weil man es geht eine Substanz im Körper ab, weil man, man hat immer im Alkohol eine Lösung gesucht und ein Auffangbecken, wo man quasi aufgefangen worden ist, wenn es einem schlecht ging, aber das ist nicht die Lösung von dem Ganzen. Es ist, man denkt das zwar, aber ich hatte bei mir, oder besser gesagt, ich habe bei mir in der, in der Familie auch ein paar Alkoholiker. Ja, aber die sind halt schon älter, die sind nicht so alt wie ich. Und dann... Und dann sage ich immer, Mensch, jetzt, wenn du zum Beispiel 80 bist oder sowas, ein Alkoholiker bist, da ist es ja eh schon wurscht, da braucht man eh nichts mehr machen. Aber ich habe keine Lust, dass ich damit Mitte 20 immer gelbe also der Doktor, also mein Psychiater, der, der sagt das immer so schön an einem Beispiel, der sagt, ja, erst fängt an, dass man Geld wird wie im Postkasten, dann kriegt man nichts mehr auf die Reihe und dann sagt der Arzt, sie passen es auf, ähm, sie haben nur noch zwei Wochen zum Leben. So. Und da habe halt ich keine Lust. Ich meine, wäre ich jetzt vielleicht... Ähm, sagen wir mal, 70 oder 80, ich meine, der wäre schon wurscht, auf das eine oder auf das andere Ja, kommt es auch nicht mehr an. Das ist halt so. Ne? Ja, so, das war's. Ähm, das Ganze ähm, mal zum, zu meinem Alkoholproblem und, und, was es, und was es für verschiedene Aspekte gibt und, und für verschiedene Situationen und ich werde auch mal versuchen, mit ich muss ähm, den mal fragen, ob wir nicht vielleicht ein Interview, ein Interview führen können über Alkohol- und Suchtdruckprobleme bei anderen Leuten. Das werde ich mal arrangieren und mal schauen. Jetzt sehe ich, der Podcast ist eh fast schon bei 30 Minuten. Ähm, ich bedanke mich bei allen, ähm, die zugehört haben. Wahrscheinlich wenn es nicht noch nicht so viele sein, weil mich keiner kennt, aber ähm, auf meinem Kanal werden jetzt in Zukunft ähm, weiter ähm, so, so ähm, Gespräche kommen und. Und, ähm, ja, und Sachen aus meiner Biografie ähm, kommen, wie ich verschiedene Sachen erlebt habe und wie verschiedene Sachen passiert sind, damit ich quasi, vielleicht kann ich euch ein bisschen weiterhelfen, dass es euch in verschiedenen Situationen besser geht. Das kann natürlich sein, was ich natürlich hoffen werde. Also, ich habe mir selber vorgenommen, dass, wenn ich mir irgendwann mal Kinder vielleicht bekommen sollte, dass ich verschiedene Sachen anders machen werde als bei mir. Weil ich nicht weil ich keine Lust habe, dass es, dass ich dasselbe bei mir, an mir, was bei mir passiert ist, an meinen Kindern sehen muss. Aber das ist ein anderes Kapitel und das ist noch länger weg. Ich danke euch, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Ich weiß es noch nicht, auf welchen Plattformen das alles gepostet wird, keine Ahnung. Und ähm, ich kann immer noch nicht schlafen, aber es muss das, das musste jetzt mal raus, dass ich mit euch über das Thema Alkohol rede, weil das, das, das ist bei mir jahrelang ein Hauptthema gewesen und das musste jetzt einfach mal raus. Genau, ich habe schon gesagt, ich bedanke mich, ähm, nächste Woche kommt wieder ein neuer Podcast, dann wieder mit einem anderen Thema und macht es gut, bis dahin haltet die Ohren steif und genießt euer Leben. Hier. Also, ciao, euer Mein.